0: Sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay số lượng doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản dừng hoạt động có thời hạn lên đến 1.448 doanh nghiệp, tăng 54%. Số doanh nghiệp giải thể là 153. Thị trường bất động sản gần như đóng băng, nguồn cung không phù hợp với nhu cầu, nhiều dự án ngừng thi công. Đơn cử như thành phố hồ chí minh có 30 dự án, một trong các khó khăn hàng đầu được cho là vốn. Vậy làm thế nào để khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản? Ghi nhận của phóng viên Hải Hà và Quách Đồng trong chuyên mục sự việc và góc nhìn ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe.
0: Đề cập những khó khăn của doanh nghiệp bất động sản, ông Phạm Đức Toàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản EZ Việt Nam cho rằng, các doanh nghiệp bất động sản đang bị những đợt sóng khó bủa vây, từ nguồn vốn, vấn đề pháp lý, thị trường và cả kinh tế vĩ mô ngay từ vấn đề nguồn vốn từ giữa năm 2022 gần như các doanh nghiệp đều rất khó tiếp cận vốn ngân hàng trong khi trái phiếu không huy động được bản thân EZ Việt Nam khá nhiều dự án cũng đang phải giãn tiến độ hoàn thành
1: đa phần các doanh nghiệp đều cầm cự và sống thôi thóp nhờ cái tiền tích lũy của doanh nghiệp còn lại Chỉ còn đâu gần như là phát hành trái phiếu mới không phát hành được vay ngân hàng thì không vay được bán đất thì không bán được những đơn vị càng lớn càng vay nợ nhiều giai đoạn này càng mệt mỏi đặc biệt là những đơn vị dùng đồn nhiều, phát hành trái phiếu sắp đến hạn rồi vay ngân hàng.
0: Thừa nhận thực tế, nhiều doanh nghiệp bất động sản đang bế tắc. Ông Nguyễn Thế Điệp, phó chủ tịch thường trực câu lạc bộ bất động sản Hà Nội cho biết, việc các ngân hàng siết tín dụng với thị trường bất động sản, cùng với việc không phát hành được trái phiếu, khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản không có nguồn tiền để hoạt động. Ngoài ra, các dự án không được triển khai, nhu cầu về bất động sản cao nhưng nguồn cung hạn chế, khiến giá càng cao, không thể khống chế. Điều này dẫn đến nhiều doanh nghiệp bất động sản buộc phải dừng hoạt động hoặc đứng trước bờ vực phá sản. Để tháo gỡ vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính Ngân hàng cho rằng, chính phủ cần có một chương trình hoãn nợ cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Bởi theo tính toán, số trái phiếu các doanh nghiệp đến hạn trả nợ trong vòng 2 năm tới ít nhất là 400.000 tỷ, trong đó trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản chiếm khoảng 30%. Ông Hiếu cảnh báo.
1: Khả năng trả nợ của họ rất là thấp và đến cuối cùng mà họ không trả nợ thì họ sẽ đi đến tình trạng vỡ nợ bởi doanh nghiệp vỡ nợ nó sẽ kéo theo một cái hiện tượng vỡ nợ hàng loạt một cái hiện tượng domino trong hệ thống tài chính thành ra chính phủ cần phải có một cái chương trình hoãn nợ hoãn nợ đây có nghĩa rằng tất cả những cái trái phiếu đến hạn trả nợ trong vòng 1 cho đến 2 năm tới sẽ được hoãn lại
0: Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cam kết đưa ra gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng cho lĩnh vực nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp, với lãi suất cho vay thấp hơn từ 1,5% đến 2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường. Song theo ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn G6 cũng không giúp được nhiều cho các doanh nghiệp bất động sản, bởi ngoài việc khó tiếp cận, bản thân dự án bất động sản cho nhóm này cũng rất ít, chưa kể còn nhiều thủ tục đi kèm. Bởi vậy ông Nguyễn Anh Quê cho rằng, việc giảm lãi suất huy động sẽ là biện pháp hỗ trợ đáng kể cho các doanh nghiệp bất động sản.
1: Khi mà giảm lãi suất huy động thì khác nó sẽ giảm lãi suất cho vay. Và khi mà giảm lãi suất huy động xuống đến mức 6 đến 7%, tất nhiên nó phải có lộ trình, tức là nó sẽ chia thành khoảng 4 đến 6 nhịp và nó sẽ diễn ra trong vòng 6 tháng đến 12 tháng. Cái này nó là quan trọng nhất. Cái này không cần phải nhà nước quan thiệp quá nhiều vào cái việc phải gói nọ gói kia, nhưng mà chỉ cần điều chỉnh cái này là nó cũng sẽ giải quyết được căn bản gốc
0: Liên quan đến đề xuất của một số doanh nghiệp bất động sản với các ngân hàng về việc giải cứu doanh nghiệp bất động sản thông qua cơ cấu, nợ hay giảm điều kiện, tiếp cận ứng dụng, tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia và Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương nêu ý kiến.
1: Thực ra thì cái việc xem xét cho phép gọi là cơ cấu lại nợ mà không chuyển nhóm nợ. Cái này tôi nghĩ là cần thiết trong bối cảnh hiện nay đối với doanh nghiệp bất động sản nói riêng và một số doanh nghiệp ở lĩnh vực khác nói chung nếu như mà họ vẫn còn có khăn thách thức bởi cái dịch bệnh và bởi cái suy thoái kinh tế thế giới đang diễn ra. Tất nhiên là cũng cần phải làm rõ cho phép câu lạnh nợ trong thời hạn là bao lâu, những cái đối tượng nào cũng cần phải cân nhắc thêm cho nó phù hợp. Còn cái chuyện giảm chuẩn tín dụng theo tôi nghĩ là không nên, bởi vì nó rất là nguy hiểm cho cả doanh nghiệp và ngân hàng, rủi ro nợ xấu sau này.
0: Ông Nguyễn Thế Điệp cho rằng, mặc dù gói tín dụng 120 000 tỷ không thực sự lớn so với quy mô của thị trường bất động sản, tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay nó rất quan trọng như một gói kích cầu làm ấm thị trường vấn đề là làm sao nhanh chóng cho các doanh nghiệp sớm tiếp cận.
1: Thì tôi đánh giá rất cao là chính phủ cũng đã có những quyết sách kịp thời. Tuy nhiên nó phải luôn là ngay. Thế còn nếu mà nó chờ cái độ chế nữa thì nhiều doanh nghiệp sẽ đi vào rất ngỉa. Tôi cho là cần phải có một cái tôi chính sách mang tính đồng bộ, tháo gỡ về cả trái phiếu chứng khoán, tháo gỡ về cả mặt tín dụng, rồi có thể nói là tạo cái nguồn lực trong xã hội để doanh nghiệp được huy động một cách hợp pháp.
0: Một số ý kiến cho rằng, ngoài những giải pháp từ phía chính phủ, ngân hàng, bản thân doanh nghiệp bất động sản cũng cần phải đa dạng hóa các loại nguồn vốn của mình. Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường bất động sản gần như đóng băng, kinh doanh, giao dịch ảm đạm, doanh nghiệp bất động sản như ngồi trên đống lửa khi nguồn vốn tín dụng bị siết chặt. Để làm ấm thị trường, giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, ngoài nỗ lực của bản thân doanh nghiệp trong việc cơ cấu lại sản phẩm, giảm nợ vay, các chính sách cũng cần được thông suốt mới tạo động lực khơi thông dòng vốn đối với thị trường này. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông, có bài bình luận với nhan đề Chính sách thông suốt để khơi thông dòng vốn.
1: Theo Bộ Xây dựng, ngành bất động sản hiện nay đang chiếm khoảng 4,5% tổng thu ngân sách, đóng góp 0,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP. Tính đến tháng 9 năm 2022, giá trị vốn hóa ngành bất động sản ước tính khoảng 1,7 đến 1,8 triệu tỷ đồng. Lĩnh vực bất động sản có mối liên quan mật thiết với khoảng 20 đến 30 ngành nghề khác. Bởi vậy, thị trường bất động sản phục hồi sẽ kéo theo sự phục hồi, phát triển của những ngành nghề liên quan và ngược lại. Nếu thị trường bất động sản đổ vỡ, doanh nghiệp phá sản, người dân không có công an việc làm nên kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ năm 2022, nguồn vốn tín dụng cho lĩnh vực bất động sản bị siết chặt. Thị trường trái phiếu riêng lẻ liên tiếp gặp những cú sốc mang tên Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát, ảnh hưởng đến niềm tin và tính thanh khoản của thị trường trái phiếu. Điều này khiến thị trường bất động sản lao đao. Theo thông tin từ Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội, có tới 60 đến 70% doanh nghiệp có nguy cơ phá sản thì cần những giải pháp nào để khơi thông nguồn vốn cho các doanh nghiệp bất động sản đang khát vốn? Hiện có một số dòng tiền chủ yếu đổ vào bất động sản gồm chứng khoán, trái phiếu, vốn tín dụng vốn doanh nghiệp bất động sản, vốn đầu tư trực tiếp từ nhà đầu tư nước ngoài và vốn của người mua nhà. Tuy nhiên thực tế cho thấy cơ cấu nguồn vốn thị trường bất động sản còn bất hợp lý, vốn chủ đầu tư chỉ chiếm khoảng 15 đến 30% tổng mức đầu tư dự án, còn chủ yếu là từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng, vốn huy động qua phát hành trái phiếu, chưa có nguồn vốn chung dài hạn ổn định cho thị trường. Bởi vậy giải pháp quan trọng lúc này là cần những chính sách quyết liệt đồng bộ của chính phủ để khơi thông bốn dòng vốn chủ yếu là vốn huy động từ thị trường cổ phiếu trái phiếu vốn của người mua nhà và nguồn vốn tín dụng từ phía các ngân hàng. Mà trước mắt, chính phủ sớm thông qua dự thảo 65 để tạo sự thông thoáng đối với thị trường trái phiếu. Đối với nguồn vốn tín dụng, giải pháp có tính quyết định trong thời điểm hiện tại, có thể giúp làm ấm lại thị trường bất động sản, cũng rất cần có những chính sách đồng bộ cho cả doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà. Bởi nếu chỉ cho doanh nghiệp vay, người mua nhà không có tiền để mua nhà thì thị trường khó có giao dịch. Với gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho thị trường bất động sản, Phần nào cho thấy động thái kịp thời, quyết liệt của chính phủ nhằm cứu thị trường bất động sản. Tuy nhiên, để tránh mất thời điểm vàng, các ngân hàng, tổ chức tín dụng cần giảm bớt các quy trình thủ tục, ứng dụng công nghệ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bất động sản sớm tiếp cận được nguồn vốn vay. Thời điểm này, các doanh nghiệp bất động sản cũng cần cơ cấu lại nguồn vốn, tăng cường nguồn vốn của doanh nghiệp thông qua việc tái cấu trúc, cơ cấu lại sản phẩm. Doanh nghiệp phải xem xét lại các mặt hàng, phân khúc thị trường, chấp nhận giảm giá bán nhà, thậm chí bán những tài sản dự án không hiệu quả để giảm nợ vay. Đối với thị trường bất động sản, cơ chế chính sách như kim chỉ nam, nếu các chính sách đưa ra thông suốt, mang tính thích ứng kịp thời, sẽ giúp ổn định được thị trường bất động sản.
0: Đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề cách nào gỡ nút thắt cho thị trường bất động sản cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên vovgiao thông.vn, nghe quáng dụng Spotify, Apple Podcast trên iOS hoặc Google Podcast trên hệ điều hành Android. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.